0: Section 34 de la lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome premier, section 34. Devant la guillotine, fragment inédit des mémoires d'Yvan Tourgueneff. Traduction par Michel Deligne. Chapitre V. Plusieurs de nos amis étaient déjà de nouveau réunis là. Notre aimable hôte fit passer du vin brûlé. Troppmann faisait toujours l'unique sujet de la conversation. On se demandait ce qu'il devait ressentir à cette heure, si le vacarme de la rue montait jusqu'à sa cellule retirée, malgré le rempart de murs épais qui l'isolait, si son sommeil persistait, le commandant nous montra tout un tas de lettres adressées à Troppmann et que le condamné refusait de lire, à ce que nous assurait notre hôte. Ces lettres étaient remplies pour la plupart de plaisanteries triviales ou de mystifications. Un petit nombre contenait des représentations sérieuses et le conjurait d'avouer son crime et de se repentir. Un pasteur méthodiste lui envoyait toute une dissertation théologique de vingt pages. Il y avait des billets d'écriture féminine et des bouquets de marguerite et d'immortelles. Le commandant nous dit encore que le pharmacien de la prison avait remis aux autorités une lettre que Tropman avait trouvé moyen de lui faire parvenir pour demander du poison. Malgré la complaisance de notre aimable hôte, je m'aperçus qu'il ne comprenait pas du tout pourquoi, diable, nous nous intéressions à un animal aussi méchant et vilain que Tropman. À ses yeux, nous n'étions que des mondains curieux, des gommeux en quête d'émotion. Après avoir causé un moment, nous nous dispersâmes de nouveau. Toute la nuit se passa à errer comme des âmes en peine, à entrer chez le commandant, à s'asseoir côte à côte au salon, à demander des nouvelles de Tropman, puis à redescendre dans la cour pour gagner la rue, afin de rentrer au bout de quelques minutes et de venir renouer l'entretien sur le condamné, et ainsi de suite jusqu'au matin. Quelques-uns d'entre nous se mettaient à raconter des anecdotes piquantes ou se communiquaient des nouvelles personnelles, D'autres parlaient un peu politique, théâtre ou rappelaient le nom de Victor Noir. Plusieurs tâchaient de plaisanter, de dire un mot, mais cela ne marchait pas. Ces tentatives provoquaient un rire forcé qui sonnait faux et tombait aussitôt. Je découvris un petit divan dans la première pièce et je m'y étendis de mon mieux pour chercher le sommeil, mais je ne m'endormis pas. Je ne pus même m'assoupir pour quelques minutes. Vers trois heures du matin, M. Claude entra, s'assit et s'endormit. Un instant après, un de ses subordonnés vint l'appeler. Il se lava immédiatement et disparut. Dehors, le bruit de la foule devenait plus fort, plus dense, plus continu. La place renfermait plus de vingt-cinq mille personnes. Ce grondement me frappa. Je crus entendre le mugissement de la mer quand les vagues viennent se briser sur la plage. Ce même crescendo interminable des vagues si fidèlement rendu par Wagner dans sa musique. Ce n'était pas un vacarme toujours égal. Il y avait de grands tumultes, des convulsions au milieu desquelles les notes aiguës des voix féminines et enfantines s'enlevaient et retombait, comme le rejaillissement des vagues, en pluie fine, sur ce tintement énorme. On se sentait en présence de la forme brutale d'un élément. Tantôt, il se calmait et semblait se recueillir. Tantôt, il s'enflait, se soulevait, s'élançait avec un redoublement de fureur, comme s'il eût voulu tout engloutir. Puis, s'apaisant par degrés, se calmait pour se courroucer encore et se calmer de nouveau, sans se lasser, toujours sans fin. Et que signifie ce grondement, pensais-je Est-ce qu'il exprime la joie, la méchanceté, la cruauté Non, il n'est l'écho d'aucun sentiment humain déterminé. Il n'est qu'un bruit, le vacarme d'un élément. Fin de la section 34, enregistrée par Margot.